0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。那么今天这期节目呢，是我一个人跟大家来聊啊，聊什么呢？就聊刚刚上映。也就是由皮克斯动画工作室所推出的第二十五部动画长片《青春变形记》（Turning Red）。那么，其实直译呢，这篇呢应该叫做《变红》。香港这边翻译呢叫《熊抱青春记》，台湾这边翻译呢叫做《青春养成记》。相对来说啊，我认为《青春变形记》翻译的呢更加形神兼备一些。不过要注意啊，之所以这个影片叫做《变红》，其实还有另外一层含义，这个后边我们会解读出来。如果结合影片直接看啊，这个变红指的是什么呢？就是变成红熊猫的意思。这个红熊猫啊，大家不太熟悉，什么叫红熊猫啊？实际上就是国内通常所说的这个小熊猫。大家知道这个大熊猫啊，小熊猫呢则是这个棕褐色的，个头相对更小一些啊，有点像浣熊一样的这个生物。因为它这个棕褐色、红褐色的皮毛，所以呢也管它叫做红熊猫。这个小熊猫呢，基本上是源自于我国的西南部地区以及呢喜马拉雅山脉一带。那么实际上，在我国本来的这个话语环境当中，这个熊猫呢指的就是小熊猫。据说在1915年，这个词就已经有了“熊猫”嘛，感觉好像是在形容一种猫。所以呢，小熊猫从形态上看也更像是“熊猫”这个词。只不过呢，后来因为我们都管大熊猫叫做熊猫，而且呢大熊猫更有名。所以呢，大家一提到熊猫这个词啊，国内啊，大家联系呢都是大熊猫。在现代的这个动物学的分类当中啊，大熊猫实际上属于的是熊科，也就是我们常说的这个域界门纲目科属种里边啊，它是哺乳动物纲食肉目熊科。那么小熊猫呢，它则属于食肉目里的小熊猫科。所以从这里来看啊，大熊猫和小熊猫啊并不是什么近亲。大熊猫呢，实际上也叫猫熊。它和这个熊的关系更近，那小熊猫呢和鼬类啊，还有和浣熊啊之类的这些生物相对来说更近一些。当然，小熊猫是非常的可爱啊，主要是因为它这个面部啊有这个白色的花纹，包括这耳朵也是白色的，所以在这部动画电影当中啊，这个形象也非常突出。另外一个呢，就是小熊猫一般会受到惊吓，或者说遇到一些他认为危险的时候，它会站起来啊，伸出两个胳膊来。这样看上去啊，很可爱。实际上呢，它是想把自己的身体变得更大，来警告对方啊，说明自己是危险的。但是呢，它这种示威，在人类看来呢，却是一种非常可爱的行径。据说在日本的动物园里边有一只小熊猫就可以这么站起来，持续十多秒钟啊，成为这个动物园的一景。大家都非常愿意看到它这样来示威的样子啊，非常的憨态可掬。那么在这个动画片里呢，虽然说小熊猫这个个头啊更大。但是呢，这个形象绝对是非常传神，也非常的可爱，尤其是他身起胳来手舞足蹈的样子啊，就特别的传神。那么这部动画片呢，它讲述的实际上是生活在多伦多的这个华裔家庭的故事。他的导演呢，实际上也是我们的华裔啊，名字呢叫石之宇，是一位女性啊，英文名字叫 Domi 石。这个导演我们可以多说两句啊，他呢是89年生于中国的重庆啊，两岁随父母呢移民到了加拿大。那么据说呢，他从小就非常喜欢这个动漫啊，喜欢这个动画。他在高中的时候呢，就加入到了他们学校组织的这个动漫社当中，而且呢，成为了副社长。那么根据他个人的介绍啊，他主要是在少年青年的时候呢，受到了这个日本和欧美动画的这个影响，主要就是迪士尼和日本的这个吉卜力，就是宫崎骏、高田勋他们组建的这个动画工作室。所以，如果你看过石志宇他的一些手绘稿的时候，你会发现他的这个画风当中啊，确实是有一点点呃宫崎骏、吉卜力的这种风格。石宇在大学专修的就是动画这个专业，后来呢有幸加入了皮克斯动画工作室，并且呢他参与了不少著名作品的这个制作啊，比如说我非常喜欢的一部动画片《头脑特工队》啊，就是 Inside Out， 还有像《超人总动员二》以及《玩具总动员四》。这也都是皮克斯近期的一些著名作品。他在这些作品当中呢，主要工作呢就是画分镜。画分镜之前我们节目里边也说过啊，是非常重要的一项工作啊，也是导演输出自己想法的一个重要工具。那么画分镜的这个分镜师啊，有的时候也被称之为是副导演。尤其在动画片当中啊，就变得更加的重要。所以，我们看他石之宇在他自己的这个 Instagram 上面展示出来他自己的一些绘画稿的时候，你会发现他的这个绘画能力啊，尤其是速写的能力非常强。那么，在这部《青春变形计》之前，他有一部作品啊，国内人应该更加了解，就是一部动画短片，叫做《包宝宝》。我记得当时好像应该是《超人总动员二》吧之前的一个片花，我们能看到啊，就这个包宝宝。他描述的呢是一个中国家庭里的母亲，他平时做饭包的这个包子啊，突然有一天有一只有了生命，母亲保护呵护他成长的这么一个故事啊，我们可以看出来，就是石知宇呢非常关注这种成长，尤其是我们这种华裔亚裔家庭的里边啊，这种有关文化、有关成长方面的故事。那么很显然，这部《青春变形记》啊，仍然是这个主题，而且呢，在这次的影片当中啊，他沿着这个主题。挖掘的呢更加深入，而且角度切入的也更加的奇特，这也是触动我今天要讲这期节目的一个原因。而且这里还要强调的是，《青春变形计》这部电影是皮克斯有史以来第一部完全由女性指导的动画长片。那我们通过这部电影也能看到，这部电影本身啊质量上乘，虽然篇幅不长，但是呢它依然秉持了皮克斯动画的这些特征。动画电影本身制作非常精良，生动形象。而且最重要的呢，就是他的这个情节非常的打动人。这其实一直是我喜欢皮克斯的一个原因，就是他的情节是第一位的。那么有关技术、有关动画制作的所有的这些特效啊、水平啊，都是为了烘托这个情节、烘托这个故事才成立的，而从来不是为了什么特效、什么炫技。并且我认为啊，他也体现出来了像皮克斯这样工作室里边，他的动画师们的这种创造编排方面的有关思想方面的能力和水平。要知道，石志宇也是这部动画片的编剧之一，所以呢，我们看他们啊，这种动画师、这种设计师，绝不是我们平时所认为的美工这样的一个角色。无论是在故事的整体构架、情节的搭配，以及细节这种情感的这种拿捏上啊，都展现出了相当的成熟，并且具备相当的底蕴。这也就是整部电影下来啊，能够打动人的一个根本原因。那据石之宇自己介绍啊，他在构思和设计这部电影的时候啊，他实际上是有很多借鉴的。借鉴来源于哪儿呢？就是来源于很多我们平时都接触过的一些动漫、一些形象。比如说呢，他自己就说啊，这部电影它有一些灵感就来自于像著名的日本漫画《美少女战士》，对应呢就是电影里边这个月亮的元素啊、变身的元素。另外呢，还比如说像《乱马二分之一》啊，这也是导演明确提到的。我回想一下，《乱马二分之一》里边啊，这个乱马的父亲啊，因为他掉入了那个熊猫淹死那个诅咒之泉，所以呢，他一接触水就会变身成为一个大熊猫。那么这一点呢，应该也是在变身这方面啊有一些借鉴。另外呢，还有一个灵感来源呢，应该就是吉卜力的这个龙猫。据导演说呢，他就觉得他想设计一个像龙猫一样非常巨大的一个毛茸茸的可爱生物，成为儿童们、少年们的好朋友。那么影片看下来，我们可以说啊，这个红熊猫或者说这个小熊猫的形象特别的可爱生动，令人印象深刻。这个设计与设定呢也是相当成功。那么在侦探社里，凡是看过这部电影的探员呢，对这个形象都可谓是爱不释手。另外呢，关于这部电影，目前我们除了能看到英文原版之外呢，还可以看到中文版和粤语两个版本，不同地区的观众呢也可以选择收看。这部《青春变形记》，它的故事呢发生在2002年的。多伦多啊，就是加拿大的多伦多。主角呢，就是居住在多伦多的一个华裔家庭的孩子，一个活泼可爱的小姑娘，名字应该叫做李美林啊。中文版里边翻译过来叫她美美。在二零零二年呢，她正值十三岁，讲述的呢就是这个十三岁女孩在那一年的一个神奇经历。这个十三岁的华裔女孩呢，在当地正好上八年级，也就相当于我们的初二。美美呢，就有很多华裔孩子的这种特征。品学兼优，而且呢非常听父母的话，主要呢就是他妈妈对他的要求非常严格，当然对他的这个照顾呢也可以说是无微不至。这也是一个典型的亚裔母亲的这个形象，绝对称得上是一位虎妈，非常强势，而且呢望女成凤。我记得有一句台词啊，他妈妈就是说希望自己的女儿呢未来能成为联合国秘书长，这可以说是一个非常典型的强势母亲的愿望吧。不过好在呢，美美也继承了她妈妈的这个性格啊。就是很强势，而且呢是一个非常积极主动的人，所以他在学校里呢也有一票自己的死党，也就是和另外三个女孩呢组成了一个小团队。很明显呢也是来自不同的族群，虽然没有详细介绍啊，至少能够看出来有一个是当地的白人孩子，还有一个呢是非洲裔的孩子，另外还有一个韩国裔的，啊，一个矮胖的小姑娘，啊，脾气非常火爆，也非常有趣。这四个人呢可以说性格各具特征，活灵活现。这其实也完全符合加拿大多伦多的一些现实情况啊，也就是学校里呢充满各个族裔、各地方来的移民。那么实际上，美美和她这几个好朋友所体现的呢，就是一个十三四岁少年的青春生活。但是呢，在电影里边啊，美美还有一个特殊的身份或者说是一个特征，也就是因为一次意外事件吧，导致美美发现自己突然变成了一只身材硕大的红熊猫啊，也就是这个小熊猫。原来呢，这是他家族的一个遗传啊，也就是母系这一支的遗传。当这些女性情绪激动的时候，就会变身成为这个红熊猫。不仅体型硕大，而且呢，力量也非常的巨大。值得注意的是啊，这个红熊猫，也就是这部影片当中的这个核心元素，它其实是代表了多层含义，也都指向了这部影片的核心主旨。这个呢，后边我会给大家慢慢的来解读和分析。首先呢，这个变身成红熊猫的特殊能力啊，在电影里边是有一个明确解读的。这个能力呢，是由家族女性遗传下来的。最早产生这个能力的祖先，也是为了保护自己这个族群。因为本族的成年男性在战乱时期都参军远征，因此在红月之时，众神呢等于是赐予了女性祖先这么一个变身的能力，来抵御强盗外族的入侵。这也是为什么他会变身成为一个巨大的红熊猫，而且力大无比。但是显然呢，这个能力到了当今的这个社会城市当中啊，就变得相当的危险了，而且可能会带来很多麻烦。因此呢，在这个家族当中的女性啊，一旦发现这个遗传而来的这个能力啊开始显现的时候，就必须要把它封印起来。那么美美呢，可以说恰逢自己青春萌动啊，就是十三四岁青春期的这个时候，发现了自己这个能力。然而此时呢，正值她和母亲之间的这个关系啊，产生一些微妙的变化。这个变化呢，实际上就是指的在青春期的这些少男少女们和自己的家长、和自己的父母之间的这么一个潜在的矛盾。那么美美原来呢是品学兼优、处处能力都很强又很上进，而且呢同时她又是一个非常听话、非常乖的这么一个孩子。然而由于青春期的一些意外啊，再加上红熊猫这个变身能力的到来，给这个家庭、给美美和他的母亲之间带来了一个非常大的危机。这个危机的爆发呢，实际上就是美美和他的几个死党、啊，他们非常迷恋的一个青春偶像组合，叫 Four Tone， 要在多伦多举办一场演唱会。然而，美美的母亲呢，显然是不允许美美去做这个追星族去看这场演唱会的。结果呢，导致矛盾爆发，发生了一系列非常神奇的事情。最终，美美的未来以及美美和母亲之间的关系会产生怎样的变化呢？还是希望大家呢，能够有空去看一看这部电影。来体会一下这个有关成长的神奇故事，但是在后面啊讲述这部电影的时候，多少也会谈到这个结局。但是我相信，即使你知道了结局，知道了整个故事脉络，仍然不会影响你观看这部电影时所体会到的那种啊轻松愉快，甚至感到欢乐的同时，被感动、被触发、被点拨了的那种感觉。那么接下来的这期节目呢，我就想谈一谈我的一些感触，我所体会到的。那个被点播、被启发了的内容，我相信这些内容对听友们，尤其是对已经身为父母，甚至自己孩子正处于青春期的这些家长们，特别有价值。同时呢，我也强烈推荐听友们能够找来这部电影观看，特别推荐有孩子的和孩子一起观看。用一句话归纳，《青春变形记》呢是一部讲述有关成长的电影。那么这一点呢，我相信大家都可以看得出。那么有关这个成长，电影中实际上呢是非常有针对性的。具体说，也就是它有关是一个13岁华裔姑娘青春期的成长故事，这也都是电影里面非常明确、直接给出的信息。但是呢，我们一定要注意啊，这里提及了一个关键词，我认为也是这部电影的关键词。也就是青春期，美美的十三岁正值这个青春期，所以说这部电影它的这个成长故事啊是更具针对性的，不是所谓一生的成长啊儿童的成长，而是专指青春期这个特殊时期。我相信听友们都很清楚啊，青春期应该是一个很特别的时期，对于我们来说啊，都可谓是一段比较棘手的这个时期。这个棘手是打引号，因为我相信，首先呢，我们的听友。都已经经历过青春期这个时期了，可能偶有一些呃十几岁初中生这样的年龄啊，这可能是一些听友的孩子，也就是说他可能正处于青春期期间，但是我相信这个听友的比例应该是非常少的，绝大部分听友都已经是过来人了。那么另外，我相信有一部分听友啊，这个比例应该也不算很低，他们是将要或者正在面对自己孩子处于这个年龄段的家长们。当然，据我了解啊，也有一部分听友是已经经历过这个时段的父母们，所以我相信呢，大家都清楚青春期意味着什么，以及青春期会给我们带来多大的影响，对我们的家庭，对我们的家庭教育带来怎样的影响。这段时期，无论是对于当事人还是对于父母来说，都绝对称得上是一次人生中难忘的挑战和考验。那么在电影里边呢，他实际上是用了美美以及他的母亲。另外还有他的外婆啊，这三代人来对应不同年龄段面对这个时期所产生的不同反应。那么在这里呢，大家也不妨对号入座一下。好，我们这里说了一个关键词，也就是青春期。然后我们看啊，《青春变形记》这部电影，它用的美美去看演唱会这一件事情啊，很巧妙的展现了青春期当中我们经常遇到的一种典型性的矛盾。这个典型性矛盾是什么呢？也就是我们个性成长所引发的这种教育冲突。那么这个冲突双方也就是父母与孩子。那么说是典型的冲突，我们再具体一点，这个冲突点是什么呢？或者我们前面说的这个个性成长引发的冲突嘛？他的这个个性成长体现在哪里呢？啊，在这个电影里边讲的实际上就很明白了，也就是每每对这个 Four Tone 乐队的迷恋，以及呢要看他们的这场演唱会。这个 Four t o w n 乐队啊，在现实当中并不存在，它是电影虚构出来的一个青春偶像团队。那么在千家年前后，确实啊，当时世界上也非常流行这种啊青春偶像型的青少年唱团，比如我们大家都比较熟悉的什么后街男孩啊、西域男孩啊，还有像 Blue 啊、Boys to Man 啊等等。那在我们亚洲呢，这种青春偶像团体啊就更多，无论是港台还是日韩。大家相对都比较熟悉，尤其是从上个世纪的八九十年代一直持续到千家年前后。当然，现在呢也依然流行啊，只不过在欧美，好像我印象当中，应该是千家年前后是最火的一段时间。那么，美美和他的死党们一起追逐的这个 “follow”、um、啊，这种行为，在青春期的少年当中是非常典型的。通常，嗯、呃，应该是前几年都管这种行为叫做追星。那么，好像现在大家管这个也叫粉丝文化。其实呢，也就是在这个青春期时期啊，青少年们开始有这种很具象的啊，可以说是偶像崇拜吧，追逐流行文化当中的一些明星啊、名人啊，他们也形成一些粉丝群体。只不过现在呢，我个人认为啊，好像就是呃，面对年轻人这些选择更多了，领域也更丰富了，所以呢，它相对不像过去啊，嗯、呃，包括像千家年前后那个时候呢，大家的主要的呃，怎么说呢？感受这个流行文化的主要领域呢，还都是在视听领域啊，也就是电视，还有像那个时候的什么 CD 机啊、Walkman 啊、随身听啊，还有 MP3 啊等等。所以青少年们普遍追逐迷恋的这些明星呢，主要就集中在影视、听这个娱乐行业当中。那么显然，青春期的青少年们他们所追逐的或者说崇拜的这些偶像呢，往往与家长所确立的一些目标不尽相同啊，甚至可以说呢，就是有不少的家长是禁止孩子追星的。这个追星啊，主要就是针对这些什么青少年偶像团体啊、娱乐明星等等。那么这一点体现出来，就是青春期发展、青春期教育当中的一个主要矛盾点。电影非常清晰的抓住，并且呢，很巧妙的表达并展现了这个矛盾。那关于这个矛盾以及呢相关的这种啊，呃，青春期教育这个话题呢，后边我会详细的展开去讲。在这儿呢，我是先点一下这个主题。那么，另外，这个电影当中最明确的一个形象，就是这个体型硕大、非常可爱的红熊猫，对吧？它呢，也是串起整个故事的一个核心元素。那么，除了突出和明确的这个形象作用，以及呢，触发整个故事的发展，很明显，这个红熊猫还是有其他深意的。我个人觉得呢，这个红熊猫至少还包含了两个要表达的维度，或者说呢，是一明一暗两个比喻。那么，首先，我认为一个非常明确的维度，也就是编导呢，用这么一个啊，体型硕大、巨大的又非常可爱的红熊猫，来比喻什么呢？来名誉的，也就是这个青少年时期啊，非常凸显的这种强烈个性。这实际上呢，就是代表青春期嘛。青春期少年啊，个性开始成长，既强烈而且又难以控制啊，甚至有点横冲直撞那种感觉，有一种所谓的这种破坏力。所以呢，这也是家长们甚至老师们认为非常棘手的一个时期，一个问题。那么，因此大家也管青春期啊叫做叛逆期。所谓青春叛逆嘛，这个叛逆啊，我认为仍然要打一个引号。有关这个叛逆，后边我们也会详细的来谈。啊，这就是一个名誉，也就是用这个红熊猫来比喻青少年这个啊有些压制不住的突出的个性，这是名誉，一个维度。那么，另外这个暗喻又是什么呢？这里要分析这个暗喻啊，就得要结合这部电影，结合美美的这个身份啊，一个13岁的女孩，尤其是红熊猫的这个红，以及这个影片当中啊种种的细节所暗示的这个内容。那么这个红熊猫啊，在这里实际上就是暗喻青春女性的这个月经，也就是呢，这个红熊猫的突然来临，实际上就是代表美美啊这个年龄的女孩要面对的月经初潮。那么再引申一步说呢，实际上就是美美所代表的这个青春期少女啊，她的这个情窦初开。那么如果结合美美啊第一次变身成红熊猫之前的那段情节，她突然开始在作业本上来画这个看到的男孩啊，这里也特别明显，她一开始甚至自己都没有意识到啊，她已经开始对这个男孩代表的异性开始感兴趣了。所以这也就触发了后来的一系列意外，导致她当天晚上做了一个噩梦啊。这个噩梦呢，实际上是有一点点性暗示的。所以在那个晚上，而且夜里还下了雨，它就变身成了这个红熊猫。这可以说呢，就是一系列的暗喻了。当然，这个可不是我任性的解读。在编导的一些采访当中啊，也提到了这一点，就是在用这个红熊猫来比喻女性的这个月经。那么，青春期的女性月经初潮，也就是标志着女性开始走向成熟。但是大家会想，它代表月经是为了表达什么呢？那么，我个人认为呢，这个红熊猫。在美美这个家族他人的视角里边，被视为是一种诅咒，也就是女性需要长期面对的这个生理问题，给女性所带来的巨大压力。这个压力是什么呢？也就是当代女性越来越重视的一个话题，叫做月经羞耻。月经羞耻呢，实际上是女性一直要面临的一个问题，只不过呢，它之前并没有被大家重视。女性们往往也是习惯性的一直在背负这个问题。那这个红熊猫的两个维度啊，一个明喻，一个暗喻，一个代表是青春期强烈的这种个性，也就是所谓的青春叛逆期；一个暗喻女性的这个月经，也就是女性开始要背负的这个月经羞耻。那么这一明一暗，也就是我这一期节目主要要谈的两点内容。接下来呢，我首先先谈一谈有关这个月经羞耻这方面的话题啊，这就会介绍到有关月经、月经初潮、青春期的一些成长方面的内容。为什么先讲这个暗喻部分呢？我认为，这个暗喻部分呢，明确的是指向女性，但是呢，我觉得这部电影的核心话题呢，还是青春期的这个成长，也就是说呢，它不仅仅是只面对女性，它是面对所有青春期的少年，包括青春期少年的家长们。有关这个青春期的培养成长，是一个我们每个人都要关注的话题，所以呢，我把这一部分啊放在本期节目的最后。接下来呢，我们就先从青春期女性月经、月经羞耻这个话题开始谈起。我相信呢，大家也很清楚啊，所谓青春期，也正是因为啊，青少年这个生理开始有一些明确的变化的同时。才引发了在心理方面啊、个性方面一些非常突出的变化。所以呢，从生理学的角度啊，青春期是指什么呢？是指人类啊由儿童阶段发展成为这个成人阶段之间的这个过渡时期啊，这个就叫做青春期。我相信大家在中学的时候就应该会学到相关的知识。在我上中学的时候啊，就已经有这种生理卫生课了，相当的普及。其中一个重要元素就是针对青春期啊做一些生理方面上的讲解。也是辅助青少年在这个时期啊，对自身变化有一个更加透彻的理解。但是呢，好像现在的中学啊，已经没有生理卫生课了。据我了解啊，应该是把这部分内容归入到了呃生物课当中。但是呢，有关这方面的内容啊，其实呢就是蜻蜓点水啊，一带而过。我了解到的就是很多学校呢，对这方面的内容并没有做着重的讲解。我觉得呢，这可能也是受社会文化的一些影响吧。我个人认为呢，就是教育界呢对这个问题啊还是不够重视。当然，这方面内容啊不仅仅应该局限于对青春期青少年的一些讲解，其实对家长来说这方面也很重要。青春期呢一般是十二岁到二十岁之间啊这么一个时间段。通常情况下呢，女性是普遍呢要比男性稍早一点，女孩呢大约是在八至十二岁左右进入青春期。男孩呢，一般则是在十到十二岁之间进入青春期，所以呢，大家通常也是说男孩的发育相对对女孩来说要晚一点。那么，其实这种现象呢，对青春期少年，尤其是女孩的一些心理，都是会有一些影响的。这后边我们会讲到。有一种说法呢，将青春期又分为三个阶段，分别是呢初期、中期和后期。这个初期呢，指的是也就是这个人体啊，第二性征开始出现的时候。那么对于女性来说，到什么时候呢？到这个月经初潮之前这段时间叫做青春期的早期。那么男性呢，一般指的是首次梦遗之前。那么进入这个初期的一个明显标志呢，就是身体的体格生长发育非常的迅速。那么进入青春期的这个中期，对于女性来说，就是从月经初潮开始算，主要呢实际上就是性器官的这个发育为主啊，在这一时期之内，直到呢发育成熟。那至于青春期的这个后期呢，实际上指的就是第二性征发育成熟之后，一直到什么时候呢？一直到这个体格啊、身高基本上呢停止这种增长为止。啊，当然这个分法并不是一个、啊、非常科学的标准的分法，只是呢在这里边我借用一下，为了说明什么呢？为了说明啊，就是电影当中美美啊，她就处在青春期的这个中期啊，也就是最具代表性的这个月经初潮。十三岁啊，大家记住，并不是月经初潮代表的是进入青春期啊，这实际上是青春期当中的这个中期的一个表现，也是女性青春期发育当中啊一个显著的时间点。至于这个月经初潮啊，它实际上发生的时间呢，并不是非常标准的。呃，有研究显示呢，基本上会在九至十六岁之间啊，九岁的属于比较早的，十六岁当然就比较晚了。基本上平均的这个时间点啊，各国统计。都是在将近13岁左右这么一个年龄段，所以从这么看啊，每每这个13岁这个时间点是非常有针对性的。那么这个月经初潮指的就是第一次来月经，主要呢也是受到这个身体里边的这个激素生长的诱导,导，导致这个子宫内膜开始出现脱落的这种现象。月经呢通常也指的就是女性的这个血液或者黏膜组织呢，定期的从子宫内膜啊经过阴道有规律的排出这种现象。就叫做月经。通常呢，大家说这个月经的周期啊，认为是28天。这个28天实际上是个平均值，一般呢会在21天到31天之间。当然呢，甚至有女性啊可以达到45天左右，这是一些极特别的案例。从月经初潮开始，一直到更年期啊，也就是月经结束。呃，这个更年期的时间一般发生在45到55岁之间。那么整个啊有月经的这个周期意味着什么呢？实际上啊，也就是意味着女性她的这个性器官啊开始成熟。这个成熟意味着什么呢？意味着可以生育。所以说呢，月经实际上啊针对的是女性生育这么一个非常基础的也非常重要的生理功能。这个月经本身呢，一般会持续四到七天，有的人呢可能会更长。我们前面介绍了，这个月经呢，主要排出的是黏膜组织和血液，那么大概呢，这个量差不多是10到80毫升啊，平均起来差不多30到40毫升左右，也就是一般大家说的这个经血啊，它也是月经的一个主要表现形式。那么在月经期间呢，它实际上是会给女性带来多多少少一些啊这个麻烦和影响，无论是生理上的还是生活上面的，但是呢，这个因环境因人而异。每个人那遇到的这个问题啊，可能不尽相同。比如说呢，一部分女性呢会遇到这种啊叫做经前综合症，比如说呢情绪上的一些变化，身体上的一些变化啊。但这并不是所有女性都会遇到的啊。差不多呢，会有百分之八十左右的女性认为自己呢，在这个月经期间或月经之前会有一些症状。另外呢，就是痛经啊，这个大家应该都比较熟悉啊。啊，这个可以说也是困扰部分女性的一个非常大的问题。一般情况下，它发生在这个月经刚开始的时候，持续时间呢差不多三天左右。主要呢，女性会觉得这自己的腹部啊，尤其是下腹部、骨盆这个位置啊，有的包括在背部啊，会有这种非常疼痛的感觉。有的时候呢，会有这种胀肚啊、腹泻以及觉得恶心的这种感觉。那差不多有百分之九十的女性啊，都曾经发生过这个痛经的现象。只不过有人持续的时间呢会比较长，有的呢则是只有一段时间啊，就是几年的时间。那么这个痛经呢也是很多女性的一个困扰。呃，我相信很多人也见识过啊，比如说自己的女友啊，或者自己家庭当中的女性啊，遭遇痛经的时候啊，可以说是非常的痛苦，非常的狼狈，严重的呢会直接影响他们的学习工作啊，不仅仅是说不能够参与活动等等。我本人呢就见过一些痛经的女性啊，非常痛苦的经历。比如说，在公司原来我就遇到过，有的女性啊，遇到痛经的时候啊，都没法坐在椅子上，只能是蹲在地上，甚至半躺在地上啊，非常的痛苦，面色苍白，而且呢不住的流汗。那么导致痛经的原因啊，一般分为两种，一个是原发性的一个是续发性的。这个续发性呢，代表背后呢可能存在一些潜在的妇科的病症。那么有这类问题的女性呢，差不多占 20% 左右。那原发性的疼痛呢，基本上呢就是没有相关的潜在病症啊，它并不是因为某些病症造成的，它基本上就是因为周期性的这种生理原因造成的疼痛。那么有关这个原发性疼痛啊，目前医学在生理方面的研究发现呢，也就是在女性月经的时候呢，女性体内呢会释放大量的前列腺素，那么这个前列腺素和一些其他的这种、啊、导致炎症的这些介质因子啊，会引发子宫的收缩啊，就是一种类似于痉挛式的收缩。这个子宫的收缩实际上就是痛经的那个疼痛根源，所以啊，应对这个痛经，其中吃止痛药是一个非常方便也非常好的方式。这个止痛药主要指的啊，就是像布洛芬啊，或者说我们通常说的这个芬必得。布洛芬呢是一种非类固醇类的消炎药啊，它的其中主要作用就是来止痛，并且呢可以消炎退热。布洛芬啊，它主要就是可以抑制这个前列腺素的制造。它也就是一种前列腺素的抑制酶，所以啊，这个布洛芬并不是什么啊进入我们大脑、进入我们的神经系统啊，会造成怎么样的影响？它没有这些副作用，它的副作用主要可能就是对肠胃，还有一个就是长期服药的话，可能对我们的肝肾有一定影响。那么它抑制这个前列腺素的制成，所以呢就能够阻断啊，类似于像痛经啊，因为它是分泌大量的前列腺素导致子宫的这种收缩嘛。对吧？当然这里要注意一点啊，也就是吃这个布洛芬啊，并不是因为你痛经开始痛了你再吃，这个时候实际上前列腺素已经分泌出来了。前列腺素抑制酶的作用呢，主要是说它抑制这个前列腺素的制成，所以说呢，它应该在痛经之前就开始服用，这样的话才能够最好的起到一个镇痛作用啊！你不能等你疼的时候再吃，那个时候呢，实际上已经释放出来的前列腺素啊。已经开始制造疼痛了，它并不能阻断这种疼痛感知，所以呢，这里也是提示啊，有痛经经历的这个女性，如果要想吃像布洛芬之类的这种啊镇痛药，包括像阿司匹林也有类似的这种作用，那么注意呢，你就应该在这个痛经来临之前就开始服用，也就是说打一个提前量。所以这个时候一般一天你吃个一次两次问题不大，毕竟这一个月你也就吃那么个几天。所以不用太担心它对你身体的其他的影响啊，这些副作用。另外呢，还有一些女性认为呢，就是说痛经的时候一般会抱一个暖水袋啊，啊喝一点这个红糖姜茶之类的啊，就是这种以暖以热为主的方式也可以缓解痛经。这个呢，呃，其实呢对于很多女性来说啊，确实是有效。无论说它是这种啊精神层面的，还是说生理层面的，它能够起到一定的作用。所以呢，这个原则就是只要你觉得舒服啊，就可以采用。当然，这里说的啊，这个就是像布洛芬之类的止痛药，其实是一种更方便、更简便的方法，它可以大大的降低女性啊因为痛经所带来的那种痛苦。这我们就多说了几句有关月经、有关痛经方面的一些知识啊。那我们的重点还是要说到这个所谓的月经羞耻这个话题。什么是月经羞耻呢？这个月经羞耻实际上就是指女性对这个月经啊，对自己经历的这个月经，感觉到有这种很强烈的羞耻感，包括应对这个月经的时候啊，自己所采取的一些啊应对措施，都有一种羞愧感、羞耻感，啊，就是不愿意提及，甚至呢和同性之间、和自己的朋友之间也不愿意过于明确的提及这个事情、啊、所以呢，月经在各个国家都有各种各样的代名词。比如说我们比较熟悉的例假呀、大姨妈呀、倒霉啊等等，那么在国外也一样啊，比如什么 “dead week” 啊、什么 “lady days” 啊等等，就是大家不愿意直呼月经这个名字，主要呢就是源于一种啊耻辱感或者羞愧感，会觉得这个东西呢比较尴尬、令人不适。当然，在这里啊，所谓的月经羞耻，并不是指跟隐私相关的这方面的内容，并不是强调隐私相关，而是实际上啊，在各国。因为社会、文化、宗教等等因素长期影响下来啊，认为月经本身是一个呃有一点不洁的，让人觉得非常肮脏的，甚至呢会认为是一种诅咒，会带来厄运的不祥之物。很多女性呢也将之视之为自己倒霉的一个根源等等啊，这样一些把它和一些比较龌龊、比较令人回避的话题联系在一起。这源于呢人们啊原来对。生理结构啊，对这种生理现象的不完全理解，包括一些简单朴素的认知的这种情况下，再加上一些宗教文化等等的原因，比如说我国，我们在一些啊传说故事当中，我记得我们那时候说《平妖传》的时候啊，其实在很多的这种神话传说当中都有类似的情节。就是比如说呀、啊，要破除一些神魔阵法之类的啊，这种妖魔鬼怪之术的时候啊，往往呢就是用女性的精血啊，包括狗血等等啊，他们认为非常肮脏龌龊的东西啊，可以破除这些、啊、魔咒。所以呢，会认为这个精血非常的不干净，甚至呢是有一种诅咒在这其中。那么长期以来呢，女性也因为啊，面对这个月经的时候啊，实际上呢是一个啊回避外人的非常窘迫的这种情况。那么，直到什么时候女性才得以适当的解放呢？就是卫生巾的这个出现，一般呢也叫卫生棉啊。我们通常意义上认为的这种啊可以抛弃式的这种卫生棉，它呢是在1921年被美国的金伯利克拉克公司第一次生产出来。那么现在女性经常使用的这种卫生棉啊，就是带这种啊自贴式的卫生巾，它呢主要是可以贴在女生的这个内衣上，相对来说呢就更加的方便，不容易脱落，进一步减轻了女性的压力。这个呢是在上世纪七十年代被发明出来的，那么直到九十年代发明出来的这个护翼啊等等，这都是不断的改进了这个卫生棉的方便程度以及它的这个效能，可以说是很大程度上解放了女性在这方面的这种压力。但是显然啊，这个卫生棉并没有达到完全的普及。那为什么我会说很多月经啊，包括卫生棉这个相关的话题啊？主要是其实原来我们《电侦探》这个节目啊，我们原来曾经想做一期啊有关卫生巾的这么一个话题。那正好有一部非常适合的电影，叫做《护电侠》，啊，国内翻译过来也是印度的一部电影。当初我们讲这个厕所英雄的时候啊，就也想讲这部电影，只不过后来呢，因为种种原因啊，这个计划呢就被搁置了。但是呢，我那个时候呢也简单的了解了一下相关的一些信息，所以呢这一次正好啊，借助《青春变形记》啊，可以谈一谈这方面的一些相关内容。那《护垫侠》那个电影实际上指的就是印度这个地区啊，这个卫生棉非常的不普及，女性呢面对这方面的困扰非常的大，无论是在卫生层面啊、精神层面，包括生理层面，都带来了非常多的问题。那么为什么说这个卫生棉和呃月经耻辱有关呢？实际上，在这部影片里边也有所展现啊，也就是美美呢，当发现这个红熊猫变身的这个能力之后啊，他一开始是非常恐慌的啊。我为什么说这个红熊猫就代表月经呢？就是他一开始第一次遇到的时候，他躲到洗手间啊，他妈妈在外面敲门的时候，以为啊，他就是来了这个月经，第一次月经初潮。然后我们会发现啊，在电影当中啊，每每每次遇到这个变身的时候，他在学校里边，他跑去的地方是哪儿呢？就是学校的洗手间。实际上这里也有一个暗示，就代表了这个红熊猫的这个变身，就是他类似于遇到月经一样的这种情况，他非常的紧张，非常窘迫，他躲到洗手间里。那么之所以他会窘迫啊，会非常紧张，就是他刚刚遇到这种情况的时候，他不知道如何应对。这实际上呢，就是。指向了女性遇到月经的时候啊那种窘迫的感觉，即使对于很多成熟的女性啊，就是不是月经初潮了，月经对于她们来说是一个每个月都会经历的一次啊这种生理的变化。即使在这种情况下，很多女性啊有的时候可能没有做足相应的准备的时候啊，就会遇到这种紧张窘迫的情况。然后呢，尤其是她遇到这种情况的时候呢，她非常的耻于向别人求助，哪怕身边有女性的朋友。这里边呢，除了有关隐私那部分的内容以外，啊，它多少也带有一种啊，对月经这个事情啊，对月经的这个经历的一种耻辱感，一种羞耻的感觉，一种要下意识回避啊，不想谈及的事情。我们说了，除了隐私那一部分以外啊，这种压力实际上不是女性给自己加上的，而是这个社会给女性加上的。就比如、啊、上个世纪啊，七八十年代。类似于像卫生巾、卫生棉这样的广告啊，是不允许出现在美国的电视当中。那么，直到八十年代的后期啊，卫生巾广告才开始在电视当中出现。那么，之前不出现，主要就是源于一种社会压力，觉得它不雅。这实际上呢，也是一种社会压力的体现。而且呢，大部分我们能看到的有关卫生棉的广告里边啊，从来不会出现啊红色的液体，代表血液啊。一般情况下都用蓝色来代表。那么，据说直到2016年啊，英国的卫生巾品牌 Bodyfrom 里边才打破了这个陈规啊，在广告当中用血来代替啊原来用的这种蓝色。它这里边展现了一句广告词，就是我们不该因血而止步，不要让月经来束缚你啊。这里体现的也是对抗这种啊月经羞耻的一种表达。另外呢，因为这个月经羞耻导致呢，就是对相关的一些生理卫生方面的这种知识普及呢，实际上非常的缓慢，这都影响到了很多女性在相关的这种卫生用品的选用上面啊，实际上就有很多的误区，比如说卫生棉条啊，卫生棉条实际上是一种非常方便的处理月经的一个所谓神器，但是呢。仍然有很多女性啊回避使用卫生棉条啊，觉得它一方面呢可能不净，另外一方面呢可能对生理上面还会有影响。实际上这些都大可不必。这个卫生棉条呢要比卫生巾更加的好用啊，这都是呢我家庭当中的女性告诉我的。另外呢，它也相对会减少卫生巾使用的这个次数。那么提到这个卫生巾使用的次数啊，这里还涉及到一个什么问题呢？也就是卫生巾这个成本问题。这里边有一个名词叫做。月经贫困啊，这个月经贫困实际上和这个月经羞耻是息息相关的。什么叫月经贫困呢？主要指的呢，就是一些贫困地区啊，包括一些低收入的女性啊。实际上每个月都要在卫生用品上进行消费，但是这个消费的压力对于她来说是非常巨大的。通常呢，国内的女性啊，每个月在这个卫生巾上的这个消费，有统计呢，差不多是好像是二十元到四十元左右啊，也就是三四十元左右这么样的一个成本。但是呢，这个成本你放到一些啊低收入家庭啊，低收入家庭当中的女性的时候，这个成本就不低了。那么在世界各地啊，一些贫困地区、一些贫困的国家里边，这个压力呢就更大。比如，直到今天，你仍然可以在某宝上面或者在拼某某上面可以搜到这种散装卫生巾，它这个价格是多少呢？差不多是21 2块钱100片，这还指的是这种夜用的卫生巾啊，它应该是成本最高的。那么日用的这种更便宜。而且呢，可以看到这个商家和成交量都非常巨大。我看到很多商家上面的成交量都是十万加，从这一点就能看到，至少我国有多少女性让人在消费这种非常不安全的、非常廉价的女性卫生用品。虽然我并不了解这个商品实际的质量啊，但我认为散装批发的卫生巾不是一个好选择。那为什么还会有这么大的成交量呢？这就说明了，这对于很多女性来说。月经贫困一直存在。那么说这个月经贫困啊，这里边顺便还可以提，有一种月经杯、呃、这个好像平时我们很少听到，但实际上呢，月经杯是在上个世纪三十年代就被发明出来。那么尤其呃，近些年来啊，使用了更好的一种环保材料，质地更加柔软舒适呢，而且可以多次的重复利用啊。据说这个月经杯最长的可以使用七到八年，甚至十年左右的时间。这个月经杯呢是可以用沸水进行消毒的，所以呢，只要是能够很好的消毒，就可以重复再利用。而且显然，月经杯呢，它的成本一定是远低于一次性卫生巾的，同时呢，也更加的环保。只不过它的这个普及度啊，做的远远不够。那么，为什么说月经贫困和月经羞耻是息息相关呢？正是因为这种月经羞耻啊，形成的社会压力也好，形成的这种社会偏见，导致呢女性对卫生用品的这个需求，实际上呢是被压制了，尤其呢是对卫生用品的这个成本与价格这方面的这种呼声，比如说呢呼吁政府对卫生用品，对女性卫生用品做补贴。包括呢，降税等等啊，这个话题国内前两年也讨论过啊。我看到啊，就是有文章提到，国内呢对这个卫生用品收税呢达到有一个说法是达到百分之十三的增值税。后来呢，又有人提出啊，并不存在这种针对卫生用品单独所收的这种所谓增值税啊，并不是什么百分之十三，就是好像是一个单收的。但最终啊，我认为有一个比较官方的说法，也就是去年二零二一年八月份啊。财政部网站上发布了一个财政部对第十三届全国人大四次会议当中第六千二百零九号建议的答复。这个建议是什么呢？就是人大代表王作英提出的、啊、关于多措并举啊，消除月经贫困，更好的巩固脱贫攻坚成果的建议。这里边呢。这个财政部呢做了一些答复，比如说， 2021年基本的公共卫生服务经费当中呢，人均的这种财政补助啊标准提高到了每人每年79元。那么其中有一个明确答复，就是针对啊这个王作英代表提出呢减免女性卫生用品增值税的这么一个建议，这等于就是说明了有关对女性卫生用品收税的这么一个话题。财政部是这样说明的：近年来呢，我国持续深化增值税改革， 1 8年5月1日起。卫生用品适用的这个税率由 17% 降至了 16% 2019年的4月1日起，进一步下调至 13% 在不到一年时间内啊，卫生用品的增值税税率由 17% 大幅降至 13% 降幅高达 23.5% 这里说明了什么呢？就是女性卫生用品啊和其他卫生用品一样，收的是这样的一个增值税。那么目前呢，降到了 13% 的增值税，这一点是明确了的。但是呢，财政部在这个基础上又说呢，就是说卫生用品，尤其特指这个女性卫生用品啊，与其他的货物没有本质区别。单独呢对其降低增值税啊，或者减免增值税，可能会引起一些啊，比如说像其他的药品、食品啊等生活用品的产业纳税人的政策攀比。这呢涉及到整个宏观的税收政策啊，相关的一些经济形势发展啊，相关的一些因素的这种调整啊，需要更多的研究、科学的测算、慎重的决策。那财政部说呢，下一步呢将认真研究这个建议，并且在今后的工作当中呢统筹考虑。同时呢，代表也建议啊，希望能把女性卫生用品纳入到这个医保或者社保当中。那么财政部指出呢，根据《中华人民共和国社会保险法》的规定呢，基本医保啊主要是支付符合基本医疗保险的这种药品目录啊、诊疗项目、医疗服务设施等等标准，以及急诊抢救相关的医疗费用。那么认为呢，购买卫生用品啊，它这个费用呢不属于医疗费用，因此呢，不易将这个卫生巾纳入到医疗保险基金的支付范围。这是目前啊，财政部关于这个月经贫困啊直接的一个答复。当然大家要知道啊，这并不是王代表的一种啊所谓突发奇想，甚至有些人认为呢，这是一种啊为了彰显女权啊来作秀，或者说呢是一种女性权利膨胀啊，这些说法其实都不对的。因为有关月经贫困啊，世界各国都在讨论相关的这个立法、相关的一些政策，而且这绝不仅仅是贫困的国家啊。比如说，苏格兰就在2020年的11月啊，在全球第一个率先通过了针对全民免费提供生理期卫生用品的立法。那、呃、这个生理期卫生用品啊，指的就是针对女性的这个生理周期所使用的卫生用品。法律中规定呢、啊，苏格兰政府有法律义务确保卫生棉条、卫生巾等啊这种免费物品能够提供给所有需要的人。那么这一立法呢，实际上是呃苏格兰工党的议员莫 o 卡 i c 啊在2016年提出的。他呢一直提倡要结束这种月经贫困，而且呢他认为这个立法非常的重要，尤其是在疫情期间啊，因为疫情呢并不会让月经停止。让人们更容易获得基本的卫生用品啊，是非常必要的。哎，提到这个和疫情相关啊，这里就不得不提前两年啊，我国在抗疫期间有关卫生巾发生的一些所谓争议。比如说呢，在2020年就有新闻报道，在一些抗疫一线的医院，就一些在一线抗疫的这些女护士，包括女医生啊，他们就说呢，向医院呢，向这些一线的女性抗疫人员啊，提供女性的生理卫生用品。但是呢，这个需求呢被有关院方回绝了。也就是说呢，生理卫生用品并不是第一需求的物资啊，先满足其他物资，这个我们等一等再说。但实际上啊，这显然是忽视了女性啊在月经期间遇到的问题。另外，我记得前一段时间还有一条新闻啊，就是曝光出一个女性呢向格林人求助啊，当时都已经哭了，就是说自己呢正好面临这个月经周期。因为之前的准备太仓促，来不及准备相应的这个卫生用品，所以呢，希望格林员能够提供帮助。当时呢，这个女性都已经在哭诉了，而且感觉情绪已经崩溃。但是我可以看到，就是面对这样的新闻报道的时候，网上呢就有不少人针对这些女性，觉得她们太娇气了，甚至认为她们是在闹事，觉得她们呢是把自己这个需求夸大了。那么这种声音呢，就是对月经给女性带来的困扰的一种不理解、不了解。同时呢，还压制女性这方面的诉求，这也是导致月经耻辱的一些社会因素。虽然作为男性啊，我没经历过月经，我不知道那具体是什么样的感触。但是呢，我通过平时啊和女性的交流，通过他们的一些反馈啊，我觉得呢，男性可以这样来对比，就好比说啊，比如说我们脚上面扎了一个刺，我们身体上一般有一些小的伤口的时候啊，我们平时在行动、工作的时候。啊，这些伤口隐隐作痛，都会给我们带来极大的困扰，对吧？哪怕是非常小的一个伤口啊，在脚上啊，你可能走路都不方便。那么你再想想，如果一个更大的伤口，而且还在流血，你在这个时候，你觉得你能正常的学习、工作、生活吗？那就更不用提女性啊，在这个时候，她要面临的很多其他的问题，包括对情绪上、对生理上的影响，身体的不适感。以及呢，因为流血给自己带来的诸多不便。要知道，女性每个月都要面临这样的问题。看到网上有人说啊，说人命都保不住了，还关心你裤裆那点事儿啊，用这样的方式来攻击提出这种需求的女性，我觉得啊，这是非常不妥的。我们应该唾斥这样的言论啊！我相信，说出这样言论的绝大部分应该都是男性，他们不能理解女性啊这种基础的生理需求不能够满足的情况下，会给自己带来多少不便。而且这里边有一个基础的逻辑啊，就是我们只有让抗疫人员或者说抗险人员，让他们没有后顾之忧，让他们的基础的这种生存生活能够得到足够的保障的情况下，他们才能够更好的去完成所谓的任务。而不是倒过来啊！什么事我们都一说就是什么所谓艰苦奋斗啊！如果说只是一下啊，只是一个短暂，也许我们这个时候啊，精神的力量更重要。但是你要面对的实际上是一个持续性的、长期的啊，应对这个疫情，这已经是疫情的第三年了。这种问题我觉得就不应该再发生了。对于每一个站在一线的女性，她们不应该再对自己这种基础的生理需求有任何的后顾之忧。同理，也包括其他的一些基础的生存条件和生存保障啊，这是非常重要的。既然说我们是去救命的啊，本身自己救援人员的这条命就应该更好的保护住，而不是倒过来。我介绍了一些月经的相关内容，包括这个月经耻辱以及月经贫困。然后呢，还是要回到电影当中。电影当中这个红熊猫，我说呢，它就是比作这个月经初潮。那么美美遇到这个红熊猫变身的时候，一开始是非常的紧张而且窘迫，特别害怕被别人知道。而且其中有一个小细节，不知道大家还记不记得啊？就是美美第一次发现自己已经变成红熊猫的时候，在自己家里的洗手间，她看到自己呢体型变得硕大，长了一身的毛，而且呢还闻了一下自己的这个腋下的这个味道。我们可以认为啊，这是直接表现为她变成动物之后啊，身上带那个动物那种野兽的味道。其实呢，这也是暗喻什么呢？就是暗喻处于青春期的这个女性，因为身体的发育、激素水平的变化啊，自己身上的这个体位也会产生很多的变化。那这种变化呢，有的女孩、有的年轻人呢，就会比较的反感，他们会认为自己变得不卫生啊，变得不洁净，所以呢，也会有一种羞耻感。包括他妈妈来学校给他送卫生巾这个情节，导致他紧张失控，变身成这个红熊猫，都是体现了他这种月经羞耻，甚至让自己处于了一种无地自容的状态。另外，哪怕是他的家族啊，他的这些长辈们，也将变身成红熊猫，已经视为是一种对自己族群的诅咒。因此呢，他们会在发生这个红月现象的时候来做法事，将这个女性身体里的红熊猫封印起来。好在呢，在这方面啊，他的这些死党，他的这些好朋友们，给予了美美非常体贴的温暖和支持。不仅没有发生她以为的那种恐惧、嫌弃、躲避她的那种感觉，反而给他带来了极大的安慰和温暖，消除了他这种不适感。这也是美美后来能够正视这个红熊猫，并且呢，能和这个红熊猫和谐共处、有信心共存的这么一个基础的原动力。影片最后可以看到啊，美美并不把这个红熊猫作为是一种耻辱，是一种诅咒了。而反而将它视为自己身体的一部分，是自己的一个特征。好，那么以上这部分呢，就是有关这部电影里边的红熊猫这个形象啊，它实际上是针对女性月经的这么一个暗喻的解读。这更多的呢是针对青春期的女性，同时呢也介绍了很多有关青春期的生理方面的知识。那在本期节目的下半部分呢？我们的这个话题呢，就要转向啊，这个红熊猫它所名誉的这一部分，也就是青春期的成长与教育。这也是我认为本部电影里边最核心的这个话题。它呢不仅仅是针对女性，而是针对所有的青春期少年。当然了，更包含青春期少年的家长们，面对这个所谓叛逆的青春期，我们这个社会、学校以及家长，可能对他有着。根本性的错误认知，这也使得我们在处理和解决青春期教育问题的时候，很有可能是在南辕北辙。那么，在下期节目里面，让我们一起来解读一下这部电影当中到底给了我们怎样的启示和点拨。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期节目再见。